0: capítulo 8 de Apocalipse nos apresenta e conclui o sétimo selo. O sétimo selo trata-se de silêncio e oração. O silêncio nós vemos no versículo 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Alguns poderiam perguntar, mas por que que tem horas sendo que estamos no céu, se no céu não tem tempo? É muito importante nós lembrarmos que, com o arrebatamento da igreja, eh, o mundo não foi destruído, ainda o relógio corre. Enquanto há um período no céu de sete anos, há um período na terra também de sete anos a tribulação. Portanto, Deus ainda está respeitando a nossa contagem, a contagem que Ele mesmo instituiu para o mundo através eh, da, da rotação da terra em redor do Sol e, portanto, é, a rotação da Terra em torno de si mesma, marcando aí as horas do dia. Então, durante meia hora, houve um silêncio. É, o silêncio no céu é algo é, que nos chama atenção nesse momento, porque havia uma adoração que falava do trisságio, santo, 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 é, durante todo o tempo, e agora nós temos um silêncio no céu. Esse silêncio, ele evoca alguma coisa. Sempre que há um silêncio, há também uma expectativa. É, talvez vocês já tenham visto, é, pessoalmente, só os mais velhos, mas é, aqueles que já viram, talvez em algum filme, os malabaristas de circo quando eles vão fazer aquelas seus malabares uh, perigosíssimos, há um silêncio na plateia, há um silêncio do, do rufar dos tambores também, porque há um suspense, há uma expectativa, há um medo, inclusive. E quando nós estamos vendo uh, as grandes matanças, as grandes tragédias do mundo, cataclismas, nós nos deparamos com esse silêncio, meia hora. O que virá depois desse silêncio? Versículo 2. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Ah, o sétimo selo é uma introdução para as sete trombetas. Se os sete selos foram... Uh, aterror, uh, aterrorizantes uh, as sete trombetas não deve ficar longe disso uma vez que tudo o que acontece uh, os selos, as trombetas e as taças e os ais todos eles nos mostram grande mortandade e sofrimento versículo 3 veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante é, do trono nós já sabemos que incenso na bíblia refere-se às orações dos crentes e as orações dos crentes serão derramadas sobre o mundo as orações dos mártires daqueles que uh, estão clamando por justiça e quando essas orações Cai, é, cai sobre o mundo, nós vamos ver alguma coisa é, extraordinária acontecendo, é, como terrem, é, trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, as orações poderosas não pelas pessoas que fizeram, mas pela pessoa que responde. Versículo 4, e da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou incensário, o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E aqui começa a primeira trombeta, que é o ataque do fogo de Deus. Não é qualquer fogo, não é simplesmente faíscas ou chamas de um vulcão. Uh, mas é o fogo de Deus vindo do céu Versículos 6 e 7 Então os sete anjos que tinham as sete trombetas Prepararam-se para tocar O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo De mistura com sangue e foram atirados à terra Foi então queimada a terça parte da terra E das árvores e também toda a erva verde Como já comentamos no estudo de Apocalipse E também de Escatologia as pessoas que estão eh, protegendo o planeta, achando que devem e precisam e podem proteger o planeta, eh, terão uma grande decepção quando virem que o próprio Deus está destruindo parte da terra, a terça parte de árvores e de erva verde, então o próprio Deus eh, será o destruidor dessas coisas naturais. E isso provocará, certamente, muita revolta daqueles que são defensores do planeta Terra, como se o planeta Terra é, precisasse ter proteção humana. No versículo 8 e 9, nós lemos que a segunda trombeta nos fala da destruição da vida marítima. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como... Que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terra, a terça parte das embarcações. Ah, destruir as embarcações é, afeta diretamente ao comércio mundial, e com isso então Deus está colocando um basta nas, nas relações comerciais que o homem tem e, e se acha poderoso por causa desses acordos comerciais. E essa montanha em chamas nos fala de um meteoro é, caindo sobre a terra. Deus vai usar aquilo que ele mesmo criou e ele vai transtornar a terra para trazer um juízo sobre o mundo o juízo sobre o mundo não significa que haverá arrependimento poderá sim haver arrependimento por parte de alguns mas muitos deles blasfemarão contra o Deus do céu e contra o Cordeiro a terceira trombeta, a terceira trombeta é tocada e, e há uma contaminação das águas potáveis versículos 10 e 11 o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha o nome da estrela é absinto e a terça parte das águas se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargosas é, novamente um meteoro aqui em forma de uma estrela não é? É, quando meteoritos entram na atmosfera parece uma estrela errante, uma estrela andante, uma estrela cadente, quando na verdade é uma pedra entrando em atrito com a atmosfera formando fogo e, e, e a olho nu aqui da terra nós vemos entrar na atmosfera eh, um facho de luz branco, como se fosse a, a estrela virando pó. e e essa, essa estrela, ou esse, esse meteoro, meteorito, chamado absinto, para relembrar daquela planta muito amarga. E ela não é apenas é, amarga, trazendo um amargor e, e, uma, e uma água muito ruim, mas as pessoas morrem por causa da água, então isso mostra que não é apenas o amargo, mas é a, a toxina, então é uma, é uma ação divina para intoxicar as águas potáveis, para é, envenenar essas águas. Nós sabemos que... Deus abalou o Egito com as suas pragas e ele está abalando agora em proporção universal o mundo todo com essas uh, com essas trombetas, com esses flagelos. A quarta trombeta uh, é a trombeta que nos fala da do sol, da lua e das estrelas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como a noite. Sabemos que no Egito ele trouxe também ah, as trevas, e as trevas amedrontaram as pessoas e não era nem possível iluminar com nada parece-nos que lá no Egito Deus eh, fez com que toda chama toda tocha toda, todo fogo fosse ineficiente as trevas eram palpáveis e, e com a quarta trombeta começam também os ais versículo 13 então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes, uh, das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. A, terceira, a quarta trombeta nos dá a introdução dos três ais. Se até agora tudo foi difícil, imagine os ais o, o que será do mundo de tamanho sofrimento que te, deverá curtir. Deus está se divertindo com isso Deus é um, é, é um sádico querendo rir do sofrimento das pessoas se você pensa assim do caráter de Deus você não conhece o Deus que traz sofrimento com o objetivo de trazer não apenas juízo, mas arrependimento no inferno e lago de fogo não haverá oportunidade para arrependimento mas aqui na terra sim as pessoas podem, mas elas não querem se arrepender de seus pecados e assim tem sido também quando pregamos o evangelho para pessoas. Algumas ouvem bem, agradecem, outras ouvem bem, é, rejeitam e outras é, é, rejeitam ferozmente qualquer tentativa de pregarmos o evangelho para elas. Mas elas têm a oportunidade. Ah, com essas trombetas, com os selos, com os flagelos, taças e todas elas teriam a oportunidade de se arrependerem, mas muitas não querem fazer isso porque elas odeiam a Deus. Esse é o grande problema do homem, ele odeia a Deus e a sua palavra. Que Deus tenha misericórdia deles e use nossas vidas para pregarmos o Evangelho.